0: Es muss und wird getestet werden. Wenn jetzt die Infektionszeiten insgesamt steigen, dann glaube ich, werden wir angesichts der Kapazitäten gar nicht in der Lage sein, überall PCR-Tests vorzunehmen. Wir werden tatsächlich so hohe Fallzahlen bekommen, dass wir die PCRs verteilen müssen, priorisieren müssen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast 894 heute die Corona-Inzidenz in Deutschland.
0: Wieder ein Rekord, wie fast jeden Tag jetzt. Omikron bringt die Labore ja, an die Kapazitätsgrenzen.
1: So, deswegen also jetzt PCR-Tests nur noch für ausgewählte Personen, so haben es Bund und Länder beschlossen.
0: Aber wir fragen uns, hätte man diese Rationierung nicht einfach verhindern können mit einer anderen Strategie?
1: Und da sprechen jetzt alle immer von
0: Wien, wo hm. mehr
1: PCR-Tests gemacht werden als in ganz Deutschland. Und Wien hat 1,9 Millionen Einwohner.
0: Was da anders läuft als hier, das gucken wir uns heute an.
1: Die News-Junkies, das sind heute Martin Spiller und Dörte Hallo. Hi. Es gibt ja Unternehmen, denen geht es richtig gut in der Pandemie. Und zu denen gehören die Labordienstleister. Also die Unternehmen, die die PCR-Tests auswerten, ist ja auch so ein bisschen klar. Die melden jetzt Rekordumsätze. Hm.
0: Beispiel Synlab. Das ist der größte Labordienstleister in Deutschland. Synlab hat vergangenes Jahr von Januar bis September fast 21 Millionen PCR-Tests durchgeführt. Praktisch rund um die Uhr. Erzieltes Umsatz plus in diesen Monaten 64 Prozent. Davon können gerade andere Branchen trotzdem
1: Insgesamt können in Deutschland pro Woche 2,8 Millionen PCR-Tests ausgewertet werden. Das heißt also, an einem Tag für 1.000 Einwohner maximal 3,5 Tests. Und das ist bei den hohen Zahlen jetzt knapp. Bundesweit sind die Labore im Moment schon zu 86 Prozent ausgelastet und in Berlin sogar zu 92 Prozent.
0: Michael Müller ist in diesem Fall nicht der Regierende Bürgermeister, sondern der Vorsitzende des Vereins akkreditierter Labore in der Medizin. Und er warnt. Einerseits kommt eine ganz massive Infektionswelle durch Omikron mit stark steigenden Infektionszahlen in Berlin. Wir sehen auch, dass Beschäftigte in Laboratorien auch bei uns betroffen sind. Und insofern bin ich besorgt, dass wir hier auch nicht überfordert werden.
1: Und einige Labore schlagen jetzt schon Alarm, kommen gar nicht mehr hinterher. Beim Laborverband Biosentia, da heißt es, man könne gar nicht mehr garantieren, dass die Proben innerhalb von 24 Stunden ausgewertet werden. Vereinzelt seien da schon 48 Stunden nicht mehr zu halten.
0: Also es fehlen Testkapazitäten, trotz aller Bemühungen in den vergangenen Wochen die Kapazitäten irgendwie noch auszubauen. Das hat ganz offensichtlich nicht gereicht.
1: Weil man es eben nicht so gemacht hat wie in Wien, aber dazu gleich. Hm. Ein großes Problem dabei ist der Fachkräftemangel. Es fehlt einfach qualifiziertes Personal, um die Testkapazitäten da noch weiter zu erhöhen.
0: So oder so, es wird wohl nicht mehr für jeden einen PCR-Test geben können. Es braucht ja auch vielleicht gar nicht jeder einen PCR-Test. In vielen Fällen macht es ja jetzt schon Sinn, auf die Bestätigung einer Infektion durch den Test einfach zu verzichten. Also wenn jemand zum Beispiel positiv schnell getestet ist und Symptome hat, was soll dann noch der PCR-Test? Das sagt auch Ulrich Weigelt, der Präsident des Hausärzteverbandes. Wenn junge Leute typische Symptome haben, ein entsprechendes Krankheitsbild, einen Schnelltest positiv haben, dann frage ich mich, warum sollten die dann noch einen PCR-Test machen? Der bringt keine neuen Erkenntnisse.
1: Ähnliches wäre auch denkbar bei Infektionen im engsten Familienkreis. Da müsste ja wohl auch nicht zwingend jeder einzelne PCR getestet werden. Mhm. Man muss dann nur gucken, wie man wieder rauskommt aus der
0: Isolation. Und da geht es ja dann auch um die rechtlichen Auswirkungen. Denn bislang gilt ja als offiziell genesen nur, wer mit einem positiven PCR-Test nachweisen kann, dass er schon Corona hatte. Ob das dann demnächst auch mit positivem Schnelltest möglich ist, dafür braucht es erstmal noch eine neue Testverordnung.
1: Das Reicht aber noch nicht. Das war ja eines der wenigen Ergebnisse, die es gestern bei der Bund-Länder-Konferenz gab. Die mhm. Politik will die PCR-Tests, wer da Anrecht drauf hat, will das neu regeln, also sprich beschränken, um eben zu verhindern, dass die Tests ausgehen.
0: Es muss und wird getestet werden. Angesichts der jetzt schon hohen und absehbar noch höheren Infektionszahlen wegen der ansteckenden Omikron-Variante gilt es jetzt aber eine richtige Nutzung der Testmöglichkeiten zu organisieren.
1: Zu organisieren Unverkennbar, Bundeskanzler Olaf Scholz war das, geplant ist, dass zukünftig vorrangig Personen getestet werden, bei denen der Infektionsstatus eine wichtige Rolle spielt. Also zum Beispiel Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Krankenhäusern oder in der ambulanten Pflege. Alle anderen sollen künftig auch nach einem positiven Schnelltest nur mit einem zweiten Schnelltest überprüfen, ob sie infiziert sind und dann eben in Isolation gehen.
0: Ja und da ist der Streit jetzt natürlich programmiert. Wer ist wann dran? Wer hat Anrecht auf einen PCR-Test? Die Lehrer zum Beispiel sind schon mal empört, das heißt vom Verband Bildung und Erziehung, Lehrkräfte sind einem besonderen Risiko ausgesetzt.
1: Man muss dazu sagen, es gibt schon jetzt so eine Art Priorisierung. In den Laboren werden die Proben nämlich durchaus nicht in der Reihenfolge abgearbeitet, in der sie reinkommen, sondern da werden dann als erstes die Proben aus den Krankenhäusern ausgewertet und erst dann folgen Tests von Patienten mit Symptomen und sogenannte Bestätigungstests. Aber das bezieht sich eben nur auf die Auswertung.
0: Also es geht gar nicht mehr darum, die Kapazität zu erhöhen, sondern auch um die Frage, wie setzt man die vorhandenen Tests am sinnvollsten ein, wenn man einfach zu wenige davon hat?
1: Das ist die eine Frage. Die andere, warum jetzt plötzlich dieser Engpass? Also es ist ja so, dass die Pandemie durchaus schon so ein paar Monate andauert, ne?
0: Ja, man muss jetzt natürlich dazu sagen, also noch vor ein paar Monaten, da hatte ja niemand über Inzidenzen von 1.000, 2.000, 3.000 geredet, nachgedacht. Wir erinnern uns noch an die Debatten, äh, ob man lieber auf die 35 setzen sollte oder die 50.
1: Na, trotzdem haben ja andere Länder offensichtlich was Anders gemacht und scheinen da zumindest zum Teil besser vorbereitet zu sein auf diese Omikron-Wand.
0: Ja, in Europa eigentlich die meisten. Es gibt so ein Ranking des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Und danach testen nur drei Länder weniger als Deutschland. Und diese drei Länder sind Polen, Ungarn und Rumänien. Andere sind besser.
1: Dänemark zum Beispiel gehört im EU-Vergleich zu den Spitzenreitern. In Dänemark können am Tag bis zu 200.000 PCR-Tests ausgewertet werden. Das ist jetzt erstmal die Hälfte von dem, was bei uns so als maximale Kapazität vom Robert-Koch-Institut angegeben wird. Aber Dänemark ist ja auch deutlich kleiner. Also wenn wir das mal vergleichen, runtergerechnet sind das 35 Tests auf 1000 Einwohner und das sind zehnmal mehr als in Deutschland. Hm.
0: Ähnlich Großbritannien. Dort wurde die Kapazität gerade nochmal erhöht. Die ist jetzt immerhin doppelt so hoch wie hierzulande. Übrigens auch, weil man gar nicht zwingend ins Testzentrum rein muss für den Abstrich. PCR-Tests, die kommen einfach frei Haus per Online-Formular. Und dabei geht es auch nicht nach Wohnort. Jeder Brite kann sein Testkit über einen zentralen Server bestellen. Tja... Und dann ist da Österreich.
1: Und da wird der Unterschied ganz besonders augenfällig, mhm. wenn man nämlich nach Wien guckt. Da werden mehr PCR-Tests durchgeführt als in ganz Deutschland und Deutschland ist 40 Mal größer.
0: Das ist ja auch so eine Schlagzeile, die man in den letzten Tagen immer wieder lesen konnte. Und deswegen gucken wir da jetzt mal genauer drauf, wie eigentlich die Testkampagne in Österreich läuft.
1: Und wann da offenbar von politischer Seite andere Entscheidungen getroffen worden sind als in Deutschland.
0: So ein klassisches Best-Practice-Beispiel. Österreich testet, so heißt diese Kampagne. Heißt, jeder und jede kann sich kostenlos testen lassen. Also zum Beispiel auch in Apotheken oder an Schulen.
1: Und ganz besonders einfach ist das eben in Wien geregelt. Da heißt das Programm Alles Gurgelt. Und wie das <lacht> funktioniert, ist erklärt unser Österreich-Korrespondent so.
0: Einloggen via Smartphone, dann eine Minute eine Salzlösung gurgeln, während ein Selfie-Video läuft. Dann alles in ein Teströhrchen spucken, Code scannen, Ausweis scannen, Spuckröhrchen, ab in die Tüte, versiegeln und ab in die Box. In vielen Supermärkten, auch am Sonntag. Okay, also das klingt simpel. Also einfach den Tester am Supermarkt in so eine Box schmeißen. Und das Ergebnis, das habe ich nach spätestens 24 Stunden auf dem Smartphone aber die Frage ist ja, warum die Labore dann das in Österreich schneller hinkriegen. Das ist ja bei uns, wir haben es ja gerade erwähnt, das ist ja bei uns der Flaschenhals, die Kapazitäten in den Laboren.
1: Das ist in Wien das Labor Lifebrain, das diese Tests durchführt. Da arbeiten nach deren Angaben 1600 Mitarbeiter, die im Moment so 500.000 Tests am Tag durchführen. Und die das auch durchaus noch steigern könnten auf bis zu 800.000. Und um das nochmal ins Bild zu setzen. Für die zweite Januarwoche gibt das Robert-Koch-Institut 391.000 PCR-Tests für ganz Deutschland an. In einer Woche.
0: Wir können ja mal kurz reinhören in die TikTok-Reportage einer ORF-Reporterin.
1: Jetzt bei dieser Station werden die einzelnen Proben gescannt. Und wenn alles passt, wie geht es dann
0: weiter? Dann sind die Proben schon vorbereitet für das sogenannte Pooling. Und wir gehen jetzt weiter in die Analyse-Pavillons 15 und 17 und schauen uns an, was mit den Proben als nächstes passiert.
1: Das hier ist jetzt das Herzstück der Lifebrain Labors. Was passiert in diesem Baum genau? Hier findet eigentlich schon die Polymerase-Kettenreaktion statt. Diese dauert eine Stunde 15 und mittels einer PCR ist es möglich, auch geringste Mengen von Virus
0: nachzuweisen.
1: Also alles, was man da sieht, ist auf große Mengen angelegt. Die Tests kommen in riesigen Kartons, werden ausgeschüttet. Immer große Mengen und Abläufe wie am Fließband. Das Pipettieren zum Beispiel, das übernehmen da Roboter.
0: Ja, und dann haben wir ein Stichwort eben schon gehört, trotz viel Lärm und Dialekt, nämlich Pooling.
1: Genau, Pooling. Also dass mehrere Proben auf einmal in diese Polymerase-Kettenreaktion geschickt werden. Also den eigentlichen PCR-Test. PCR steht nämlich für Polymerase Chain Reaction, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, dauert eine gute Stunde und dabei wird das Erbmaterial der Viren vervielfacht und deswegen können dann eben auch kleine Mengen an Viren da nachgewiesen werden.
0: Ja, und wenn man poolt, also zum Beispiel zehn Proben auf einmal testet, klar, dann kann man mehr Proben in der gleichen Zeit da durchschleusen. Und wenn dieser Pool negativ ist, dann weiß man, keiner dieser zehn Menschen hat sich angesteckt.
1: Wenn die Probe allerdings das Virus nachweist, dann muss man gucken, welche dieser zehn Personen nun positiv ist. Dann werden die Proben dann also nochmal einzeln getestet.
0: Auf diese Weise kommt übrigens auch der günstige Preis zustande. So ein PCR-Test in Österreich kostet etwa 6 Euro und die zahlt der Staat. Für die Testenden ist es kostenlos. Wobei man einschränkend sagen muss, je höher die Positivrate ist, also jetzt bei den Rekordinzidenzen, desto geringer ist auch der Vorteil des Verfahrens. Dann musste man ja doch hinterher wieder mehr nachtesten.
1: Ja, und so gut läuft es übrigens auch im Rest von Österreich nicht unbedingt, also so gut wie in Wien. Da hängt das dann offenbar auch mit der Infrastruktur einer Stadt zusammen, den kurzen Wegen und sowas. Mhm. Sieht man auch an den Zahlen, also ein Wiener oder eine Wienerin hat durchschnittlich seit Beginn der Pandemie 17 PCR-Tests gemacht. In Österreich insgesamt liegt der Schnitt dabei knapp sechs Tests pro Einwohner.
0: Aber auch da liegt Deutschland noch weiter hinter, auch bei diesem Kriterium. Ein Deutscher oder eine Deutsche hat nämlich in dieser Pandemie im Schnitt 1,17 PCR-Tests gemacht. Also.
1: Okay, also das Pool-Testen ermöglicht, größere Mengen auf einmal zu testen. Aber ein anderer Unterschied zum Vorgehen in Deutschland ist in Wien eben auch dieser Selbsttest.
0: Also man gurgelt selbst und äh, man braucht auch keinen medizinischen Mitarbeiter, der den Abstrich nimmt.
1: Genau, also das limitiert ja ansonsten auch und kostet, dass da Personal ähm, für nötig ist und fällt mit diesem einfachen Gurgeln dann eben weg.
0: Klingt alles ziemlich gut. Jetzt ist aber die Frage, warum wird das in Deutschland nicht so gemacht?
1: Ja, das ist ja. wirklich die Frage. Zum einen hat dieser Anbieter Livebrain offenbar im Moment einfach keine Pläne nach Deutschland zu expandieren. So einfach ist es dann manchmal und der kommt eigentlich aus Italien, hat der Stadt Wien schon im Oktober 2020 angeboten, dort dieses Testzentrum
0: hochzuziehen. Ja und Wien hat ja politisch schon früh auf das Testen gesetzt, das PCR-Testen, haben das ausgeschrieben und hat sich dann eben diese Firma durchgesetzt.
1: Seit Dezember 2020 hatte der damalige Kanzler Sebastian Kurz das Testen dann auch für Österreich insgesamt ja als Strategie ausgegeben und dann auch früher als Deutschland mit Tests wieder geöffnet. Im Februar war das schon.
0: <lacht> Zu einem Zeitpunkt, als es in Deutschland die kostenlosen Schnelltests ja noch gar nicht gab. Die hat der damalige Gesundheitsminister Spahn erst am 1. März 2021 eingeführt.
1: Und als dann die Selbsttests kamen, da gab es ja dann auch schon viel Widerspruch, unter anderem von den Laborärzten, die davor gewarnt haben, dass diese Tests dann nicht richtig angewendet ja.
0: würden. Aber auch mit dem guten Beispiel von Wien vor Augen gibt es offenbar keine großen Ambitionen, dem in Deutschland nachzueifern. Im Dezember hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bei den Gesundheitsministern der Länder angefragt und da hieß es, Nö, keine Pläne, die PCR-Tests nach dem Wiener Vorbild günstiger und in größerer Zahl anzubieten.
1: Und das Magazin Wirtschaftswoche, das hat jetzt gerade noch mal nachgefragt beim größten Laboranbieter in Deutschland, ZynLab, also dem Labor mit den großen Gewinnen, über die wir da am Anfang schon <lacht> genau. gesprochen haben. Die wurden gefragt, warum denn hier die Tests so um die 70 Euro kosten in Deutschland und in Wien nur 6 Euro. Aber da gab es keine Stellungnahme und auch nicht leider vom Interessenverband der akkreditierten medizinischen Labore.
0: Ja, lassen wir mal so stehen, ne?
1: Ja, trotzdem bleibt ja die Frage, ob man denn nicht zum Beispiel mit solchen pcr -Google tests zum Selbstabnehmen auch in Deutschland zumindest die Menge nach oben schrauben könnte.
0: Fällt ja dann zumindest die Hürde weg, dass es medizinisches Personal braucht, um den Abstrich zu machen.
1: Ganz genau, aber am Ende sitzt dann auch da in Deutschland medizinisches Personal in den Laboren und pipettiert. Das hat jetzt gerade noch mal der Vorsitzende des Berufsverbands Deutscher Laborärzte. Der hat darauf hingewiesen, Andreas Bobrowski. Heißt er, ja, dass sich eben der Mangel an Laborpersonal, dass der sich erstmal nicht beheben lasse und da hat Lifebrain in Wien ja schon gleich zu Beginn nach eigenen Angaben 40 Millionen Euro investiert und dafür 150 Roboter angeschafft und 120 Analysemaschinen. Äh
0: ja, Roboter, so automatisiert scheint das hier eben einfach nicht abzulaufen, auch wenn die Politik ja die PCR-Kapazitäten immer erweitert hat, aber alles eben nicht so skalierbar, wie das gerade in Wien passiert.
1: Am Ende hat da also die Wiener Stadtverwaltung früh den richtigen Riecher gehabt und einiges richtig gemacht, die Laborkapazitäten ausgebaut. Und da kommt man dann jetzt auch mit einem Strategiewechsel so schnell gar nicht mehr hinterher.
0: Aber was auch schon gemacht wird, auch bei uns, das ist ja dieses Pool-Testen. Und zwar in Nordrhein-Westfalen, da wird das schon an den Schulen gemacht.
1: Hat Jana Dahmen, der gesundheitspolitische Sprecher von den Grünen, auch gerade vorgeschlagen, dass man doch darauf jetzt setzen könnte. Aber Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, sagt, nee, das ginge nicht so einfach. Hier gestern Abend in der ARD zum Beispiel.
0: Die Länder, die mehr haben, die machen ein anderes Verfahren, das Pooling-Verfahren, wo man also viele Tests in eine gemeinsame Untersuchung schüttet und dieses Verfahren ist vor einem Jahr nicht vorbereitet worden, daher können wir darauf jetzt nicht zurückgreifen. Ja, okay, also die anderen sind schuld, Jens Spahn und Co.
1: Ja, aber vielleicht wird es dann ja jetzt vorbereitet, wobei ich auch echt ein bisschen überfragt bin, was man da genau hätte vorbereiten müssen vor einem Jahr. Karl Lauterbach hat auf jeden Fall im Mai letzten Jahres auf Twitter schon genau dieses Verfahren angepriesen, das Pooling-Verfahren. Mal gucken, vielleicht kommt es ja noch irgendwann.
0: Wir sind gespannt. Wir sind auch gespannt auf eure Meinungen, Anregungen, Kritik. Gerne per Mail an newsjunkies at
1: Freuen wir uns immer drüber. Morgen allerdings äh, werdet ihr nichts von uns hören.
0: Auch bei uns ist der Krankenstand hoch und deswegen morgen ausnahmsweise, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, ausnahmsweise keine News Junkies.
1: Oh. Mm. So, für heute sagen wir Tschüss.
0: Genau. Und pass auf, die Mikrofone sind noch an. <lacht> Kleine Anspielung. Ach so. Hast du mitbekommen?
1: Die du meinst das Ding in den USA.
0: Was hatte Joe Biden da gestern gemurmelt über so einen Fox-Journalisten? Ich sag's nicht. Ich sag's. Was für ein dummer Scheißkerl. Also hat er nur so halblaut gesagt, aber dummerweise aufgezeichnet.
1: Ja, Mikrofon war nicht ausgeschaltet. Machen wir machen wir. das jetzt aber, ne? Besser, ne? Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio.